0: Antes, rapaziada do quarterback, não é zagueiro, aqui quem fala, Victor Chen, em clima natalino, com meu time completinho, completinho, e ele, na posição de linebacker, que tem um fumble na frente dele, sozinho na zone e joga a bola pra fora do campo, Aurélio Fagundes. Fala,
1: galera, queria citar um filósofo contemporâneo, que é, as pessoas inventam estatística para provar qualquer coisa, 40% dessas pessoas sabem disso, Homer Simpson.
0: Mas ele é um perdedor! Ele é patético. Ele é. é um Simpson. Meu amigo, o cara citou Homer Simpson num podcast futebol americano. Podcast não, é não, sério. De não. De qualidade. Não. Mas de família. Podcast. Homer Simpson é o Papai Noel. Ainda tem é hoje, isso. né? De Papai Noel. Ah, ele já foi mesmo. Oh. aí tudo bem. Aí você tem base. E agora, aqui do nosso lado, na posição de tight end, que pede first down pro árbitro com a bola. 10 jardas atrás do first down, cara, isso na não é quando eu vi não.
2: Luiz Felipe! Fala, galera. Queria dizer aqui que pro Ramsey ir pra casa, porque ele tá bêbado e ele bebeu muito chopp.
1: Encontrou algum vencedor, filho?
2: Madinha! Ei, ei, Simpson! O que foi que eu lhe disse? Furacão! Oh. Vamos embora, menino. Vocês vão entender o que acontecendo. Tá... <risos> Spoiler! Ah, meu Deus do céu. Vocês vão entender aí. Vocês vão entender. Vocês vão entender
0: o que, é que tá falando. Enfim, é nesse clima latalino que a gente fala para vocês. Bem-vindos aí, se é a primeira vez que você tá ouvindo o nosso podcast. E bem-vindo de volta, se você já tava aqui e tá acostumado com o nosso roteiro, que continua o mesmo. Que a gente faz uma análise defensiva, depois a gente vai pra análise ofensiva, os dois dessa última semana que rolou. Depois a gente faz um rápido giro sobre outros jogos que a gente achou interessante da semana passada. Depois disso a gente faz um joguinho onde vai dar o poder para alguém caguetar os outros Os piques da semana que acontece logo depois E pra fechar, a gente faz o nosso Abre o olho, pra vocês caras espertos Com o que, que vai acontecer de melhor nessa semana que vem Todo mundo preparado? Tamo junto, solta a
2: vinheta! Partiu! Você está ouvindo o podcast Quebeness, afinal Quarterback não é zagueiro
0: É isso galera, semana 15, semana 15 já está aí, já é passado, nos cálculos do Luizinho faltam agora 5 jogos para cada time, é isso?
1: 8, 5 é, <risos> a
0: 8 5 a 8 aí, beleza Faltam dois jogos para cada time, muita gente garantindo sua vaguinha nos playoffs, muita coisa acontecendo, mas ainda muita vaga aberta, hein? E por falar em vaga aberta... A nossa análise defensiva da semana vem com eles, a defesa de Miami Dolphins, que ainda não tem sua vaga garantida, mas deu um passo importantíssimo nessa semana, né? A defesa do Dolphins, que ganhou, quer dizer, o time do Dolphin né? Acabou levando a boa contra o Patriots, uma rivalidade que provavelmente vai mudar muito para os próximos anos, né? O que a gente estava acostumado com ela. E o time do Dolphins conseguiu essa vitória, e muito por conta da defesa, né? Para vocês terem uma noção, galera, é... O Tua, nesse jogo, ele teve 145 jardas passadas, o quarterback de Miami, né, o rookie. Nenhum touchdown e apenas... para vocês terem uma noção do quão importante a defesa foi nesse jogo para Miami, cara. É, o Tua, quarterback rookie aí do Miami, teve 145 jardas passadas apenas. Nenhum touchdown e uma interceptação nesse jogo que acabou 22 a 12 pro Miami. Então daí, beleza, ele ainda teve umas, um TD corrido, coisa do tipo, mas... Quando você ganha de 22 a 12 com seu quarterback não produzindo nada, você sabe que muito do, da, da, do peso da vitória vem para a defesa, né, Aurélio? O que, é que você achou aí dessa defesa de Miami?
1: Cara, a gente já vem falando há algum tempo uh, dessa defesa de Miami, né? Eles realmente vem evoluindo constantemente e, e vem principalmente fazendo o que uma defesa precisa quando você tem um, um quarterback calouro, que é botar em boas condições de campo. E, cara, destaque absoluto, acho que a gente não pode poupar elogios ao Xavier Howard, é um baita corner, e vem jogando, vem jogando muito, e, cara, o que falar, é, principalmente do jogo corrido de Miami, que não vem bem, é, que vem com várias e várias lesões consecutivas, mas que, de certa forma, com, conseguiu... É, Contra a boa defesa, até, contra o jogo corrido do New England Patriots, 122 jardas e um touchdown, que é o Salvan Ahmed, é, o calor aí que conseguiu jogar bem. Então, acho que o principal destaque é a defesa, botar em boas condições de campo e fazer com que o Tua não tenha que fazer mágica, não tenha que fazer nada de fora... Do, do normal dele, e isso acaba gerando vitória. É,
0: e falando um pouco mais dessa defesa, né? uma defesa que vem sendo muito efetiva, mas ela foi sendo muito efetiva de uma maneira muito agressiva, né? Ela é uma defesa muito 880. Ela tá sempre de olho na bola, sempre tentando colocar o ataque em posições boas de campo. É, é uma defesa que. Em média de jarda por jogada, em média de corrida, média de passe. Não tem nada dela que é muito boa, assim. Ela sempre tá no meio, no bolo ali. Só que a questão é. Ela lidera a liga em turnovers, é a melhor defesa em turnovers. E uma coisa que é muito interessante é que essa defesa tomou 16 touchdowns e tem 16 interceptações. É a única defesa da liga que tem, pelo menos, é neutro esse número, né? De touchdowns menos interceptações. Todas as outras defesas têm mais touchdown tomado do que interceptação, que é o mais natural, né? Por mais que sua defesa seja muito boa, é natural que você tome mais touchdowns do que faça interceptações. Já de Miami, não. Ela tem 16 touchdowns tá te tomados e 16 interceptações. É, a gente já falou demais sobre essa DB aí de Miami, Luiz, mas, cara, nesse jogo espetacular, de novo, hein? Vem se mostrando muito forte e pode ser uma força decisiva nos playoffs, né? A gente sabe que os playoffs são jogos decididos ali no detalhe, em uma jogada, e essas interceptações aí podem fazer uma diferença grande num jogo de playoff
2: né? Não, é, não à toa é o time que interceptou Patrick Mahomes três vezes, né, na semana passada. E que quase com isso, né? O ataque jogando muito mal naquele jogo e com isso conseguiu botar o, o Miami competitivo naquele, naquele jogo que deveria ter sido um passeio, né? Se não fosse essas três interceptações. Mas, cara, engraçado que ano passado quando essa defesa do Miami mandou Minka Fitzpatrick pro estilo, a gente falou o que vocês estão fazendo, né? O cara... Você vai no first round. Você acerta no first round, cara. Porra. Já, já tá extremamente positivo. E você abre mão do cara por um first round, eu acho que não... Não valeu a pena. Mas sei lá, os caras, eles sabiam que. que eles estavam vendo coisa que a gente não tava vendo, né? Primeiro que conseguiram trazer o Byron Jones aí do, do Cowboys, que tá muito bem. Eric Rowe também, também que já é bem rodado, né? Já há muito tempo aí no New England. E Xavier Howard fazendo. Voando, né, Não tem, não tem o que falar do cara. Saiu o Pro Bowl e ele tava lá. Se não tivesse ia ser um. um sacrilégio do NFL, né? E jogando contra o atual é cornerback que foi o jogador defensivo né, Stephen Gilmour, então pra mim foi talvez as duas melhores DB se enfrentando aí, essa semana, DB como um todo né, a gente, a gente já falou do Jalen Ramsey, mas quando você bota assim no, é, trabalhando junto pra mim é o mais bonito de ver, são esses dois times agora infelizmente Stephen Gilmour cornerback do, do Patriots machucou, né, vai perder o resto da temporada, então, rompeu o quadríceps mas JC Jackson também então cara, era muito cornerback bom em campo, sempre, sempre tinha gente boa Independente se era Miami ou se era Patriots.
0: E só para entender também um pouco mais, é, o Luiz falou muito bem aí sobre a DB e tudo, mas é, para entender melhor ainda como funciona essa defesa como um pacote mesmo, né? esse corpo completo de defesa, ela é a segunda defesa que mais muda blitz na liga, ou seja, confirmando mais ainda aí essa, essa característica agressiva da defesa, sempre tentando tirar a bola do, do adversário. E ela, por mais que tenha média de jarda tomada... É normal, assim, mediana na liga, ela não é uma defesa que para ali, que mantém o, o ataque sofre para avançar no campo, porém o ataque sofre e muito para pontuar neles. Eles são a melhor defesa em porcentagem de vezes que o ataque pontua contra eles. O que, é que eu quero dizer com isso? Eles têm uma porcentagem de 26,7%, então 26,7% das vezes que o ataque está em campo pontua contra eles, ou seja. Uma vez a cada quatro que o ataque adversário entra em campo, mais ou menos, né? Eles vão pontuar, o que é bem baixo, né? A gente tá acostumado aí a ver é, ataques pontuando, ataques explosivos o tempo todo. E cara, contra Miami, o ataque precisa entrar quatro vezes em campo para pontuar uma. Vocês têm noção do que é isso? É muito punch aí gerado, é muito turnover gerado, e, e realmente vem sendo uma força, deixando ainda o ataque do Miami mais vezes em campo dando mais tranquilidade, né, para esse ataque que precisa de tempo.
2: É, inclusive, falar de uma estatística aqui que é para analisar a defesa e eu acho que é muito pouco falada, né? A gente não vê a mídia em geral usando, que é quantidade de punts que você força do oponente em relação à quantidade de pontos que eles fazem em você, seja touchdown, seja o que for, é ponto A. Então, o Miami a cada ele consegue fazer o time pantar, né, o time de lá 1.3 vezes para cada vez que eles tomam ponto. Então, que nem você falou, né? 27% os times pontuam, mas você ainda vê quantos punts são forçados nisso, né? Que não é um field goal errado, não é uma tentativa de quarta que não dá certo, é realmente punch. Você deixou os caras lá atrás o suficiente para eles terem que te devolver a bola e você colocar seu ataque em campo na posição melhor aí. E a terceira marca da liga, né? Isso só tá, só tá atrás de Pittsburgh e Los Angeles Rams, então... Pouquíssimo falar de você defesa de Miami pro trabalho que tá fazendo. Ah,
1: isso foi bem, bem, bem característico no jogo com, contra o Patriots. É, eles tiveram eficiência. É, em terceiras descidas de, de 88%, né? o Peito só conseguiu converter 22% da, das terceiras descidas contra ele, que é justamente essa parte, né? que, é, que é pontuar, que é finalizar a jogada, enfim, que é, que é seguir adiante com o seu drive, isso é muito forte. E eles estão hoje atualmente a, a maior é, streak, né? a maior sequência de turnover forçado pela defesa da NFL, com 20, né? Então são 20 jogos seguidos que eles forçam pelo menos um turnover e isso é muito forte. E essa, essa característica deles de forçar pantes, enfim, né? Que isso de certa forma converte na eficiência de terceiras e quartas descidas dele, é, é algo muito lá a defesa. Cresce ali na terceira descida é, e tem muito time na NFL hoje. Se a gente for falar uma, uma, um defeito de boas defesas, e aí eu posso citar, por exemplo, a defesa de New Orleans. A defesa do Chicago Bears tem uma certa falha nas conversões de terceiras descidas, né? Elas permitem muito e acabam tomando muitas conversões que não deveria tomar, ao contrário da defesa de Miami.
0: E, cara, beleza, falamos dessa defesa e falamos muito um nome e eu vou ter que falar de novo sobre ele, porque eu acho que ainda é pouco falado. Por mais que estão começando a falar dele, eu acho que ainda é muito pouco falado. E eu vou falar dele trazendo uma pergunta para vocês. É, vou falar aqui do Xavier Howard, né? Nosso coreback, a gente já falou da temporada maravilhosa que ele tá, tá tendo. É, Miami a gente sabe que não é um mercado muito grande, principalmente por causa dos últimos anos, né? É, então ele acaba que fica mais apagado do que ficaria se tivesse em Kansas City ou, sei lá, um time grande nos últimos anos aí. É, e eu vou trazer algumas estatísticas dele aqui. Ele tem 9 interceptações, 17 pass deflections, 47% de passes completos na direção dele. E os quarterbacks, quando lançam na direção dele, tem um rating médio de 45,3. Ok? Bons números, né? Agora eu vou comparar com o nosso jogador defensivo do ano passado, o Stephon Gilmore, que teve uma temporada absurda temporada passada, ganhou o prêmio merecidíssimo. Só que, cara, olha isso. O Stephon Gilmore, temporada passada, teve 6 interceptações, 20 pés deflections, 50,5% dos passes completos na direção dele. E um rating na direção dele de 44.1. Ou seja, o Howard já tem três interceptações a mais do que ele. Só tá três de deflections atrás e ainda tem dois jogos pra serem jogados. Passos completos e rating ali, acaba que um um pende um pouquinho pra um lado, o outro pende pro outro. E aí eu quero saber de vocês. Zabian Howard, hoje, tem condição de ser o jogador defensivo do ano? Ou vocês acham que não, que não tá na briga, que... DJ Watt tá muito na frente, como é que é? Vocês acham que ele tem condição real ou vai ficar só no papinho mesmo e é isso?
1: É, cara, é, pra mim ele hoje, hoje, em termos de cornerback, o cornerback mais talentoso da liga. Uh, o que ele vem fazendo, a, a capacidade dele impactar o jogo é, é muito grande. Mas a gente sabe que, infelizmente, a NFL ainda é muito midiática. E o que, o que se fala e o que se constrói muito em relação à mídia, aos especialistas, é o que vai fazer a diferença em relação até essas premiações, né? A gente questiona bastante, por exemplo, o fato de só estarem recebendo como MVP há algum tempo, uh, enfim, uh, acho muito difícil até, bom, apesar do Schiller estar em baixa, mas o Steeler por muito tempo foi falado sobre é, o exponente de futebol americano, por estar invicto e tudo mais, e a, a grande cara da franquia era o TJ junto com o Big Ben e o Juju, então assim ele era um cara que estava sempre na mídia, sempre sendo falado acho difícil é, o prêmio sair do TJ, viu, pelo, pelo que ele vem jogando, e agora pelo até meio que o talento, o grande exponente de talento meio que solo ali na defesa do estilo, lógico que isso é um exagero mas ele perdeu vários outros caras que também o, o Dupree que ajudava com ele, enfim, também ajudava a gerar pressão e ele mesmo se assim tá conseguindo não ser eficiente é, hoje, pra mim o Howard é top 3 corners da liga é, a gente tá vendo, o pra mim o Troy Davis-White também tá numa temporada diferente ah, ele na verdade há algum tempo, desde que ele foi draftado, ele vem, vem com bastante talento e o Jalen Ramsey também é um cara que não tenho o que falar do cara, então é, o fato de ele estar no top 3, passando o Jerry Alexander, o Humphrey as pessoas estão falando bastante dele até o Stephen Gilmore, o Marcus são caras com mais é, é, com mais mídia e mais falado do que ele, já é um grande adianto. É,
2: eu gostei que você juntou dois caras de um cara só aí, o Marcus Peters e o Patrick Peterson, mas os dois cabem na mesma posição, isso não é problema, os dois deviam estar nessa lista aí de qualquer forma e você falou do TJ Watts Hoje, nas casas de apostas, o T.J. Watt não é o favorito, viu? Seria pra mim também, eu concordo com você, pra mim, eu daria o prêmio pra ele. Só que era Aaron Donald hoje é o favorito, e Xavier Howard é o terceiro. Então, é possível. A questão do mercado, eu acho que pesa bastante, porque, que nem você falou, Stephen Gilmer teve números muito piores do que o... do que tá tendo o Xavier Howard, e mesmo assim, levou tranquilo, né? Ano passado, a gente não... era bem claro, porque acho que a mídia girou em torno disso, né, de fazer o cara realmente ser, não, não desmerecendo ele, né, mas o Hard se tivesse a mesma mídia, estaria ali na, na conversa mais à frente com certeza e, e, e a gente falou de número de cornerback, né, eu acho que cornerback é a posição mais difícil de você avaliar por número, mas é aquele negócio, se o cara tem números bons, ele é bom se o cara tem números não, ruins, e não digo ruins de rating, de porcentagem de passo completo, mas em questão de interceptação, de passo defendido, isso é muito difícil de analisar, porque o cara pode ter zero interceptações e tá fazendo a melhor temporada de um cornerback já vista na, na história da NFL. Mas quando o cara tem número, não tem que discutir, né? O cara tá com nove interceptações, é bizarro esse número. E pra mim ele entrava em segunda ainda, pra mim eu ponho ele na frente da Aaron Donald, que eu acho que esse ano tá levando muito por nome. É a força que é, mas... DJ Watt e Xavier Hard para mim, estão à frente dele. É,
0: exatamente isso que você falou, né? Às vezes o cara tem poucas estatísticas, mas porque estão lançando pouco na direção dele. O Daryl Reeves era uma ótima, um ótimo exemplo disso na época que jogava. Não tinha tantas interceptações, não tinha tanto pass deflection, simplesmente porque ninguém queria arriscar jogar na
2: direção dele. Hum, tá na ilha dele e ninguém vai para lá.
0: Exatamente, exatamente. Agora, quando você tem esses números altos, e ainda assim o rating é baixo na, direção, na sua direção, Passes completos são baixos. A galera tenta lançar na sua direção e não consegue. É, não tem pra onde ir, né? Uma temporada maravilhosa dele mesmo. Concordo com você. E vou concordar também, viu? DJ Watt e Zayven Howard deviam estar tá na frente do Aaron Donald. É um ótimo exemplo aí de como é, a mídia, de como a imagem do jogador dá esse impulsionamento nele, né? Pra ele ganhar os prêmios, prêmios individuais e coisas do tipo. Não que, assim, é, é difícil falar mal do Aaron Donald em algum sentido, né? Porque o cara... Talvez o melhor DT que a gente viu jogar, talvez o melhor DL que a gente viu jogar, é né? o mais dominante.
2: Se você tivesse que escolher um desses três para o seu time, você escolheria o Aerodonte. mas nessa temporada os outros estão à frente de produção, né? Indiscutível, eu acho. Enfim, é, boa, boa resposta dos dois, dois não ficaram no humor aí. E
0: agora vamos falar de outro time. A gente falou aqui de um time que ainda não tem sua vaga classificada, agora a gente vai falar de um time que já tem sua vaga classificada sim. Está muito bem, obrigado, que é o nosso querido Kansas City Chiefs. Finalmente vamos falar desse ataque do Kansas City Chiefs, hein? E o mais surpreendente, a gente vai falar do ataque do Chiefs numa semana que ele não foi tão explosivo ou tão bonito. Porém, ainda muito efetivo. E é isso que eu acho assustador. O mais assustador do ataque do Chiefs, pra mim, é isso. É um ataque recheado de talentos, porém, ainda tem um staff muito competente por trás dele. É isso que, que é complicado, cara. Mesmo num dia que o ataque não estiver bem, que vai ser um dia a cada 300 dias do ano, ainda vai ter um staff que talvez vai fazer esse time ganhar com o time não jogando bem. Que foi mais ou menos o que... Vai, falar que não jogou bem acho que é demais contra o Saints, mas não foi a partida mais brilhante deles, né? Mas ainda assim, é claro que isso também é um pouco de... Foi um problema do lado dos Saints que o City soube explorar, mas pra vocês terem noção, cara, o tempo de posse do Chiefs nesse jogo foi de 41 minutos e 14 segundos contra 18 minutos e 46 segundos do Saints. Foi um baile de posse de bola do Chiefs pra cima do Saints... Conseguiu impor o jogo corrido contra a defesa do Saints que é uma defesa maravilhosa contra o jogo corrido. Teve 179 jardas totais e uma média de 4.36 por carregada, que não é uma média muito boa. Mas para vocês terem noção, essas 179 jardas, a média do ano do Chiefs é de 116. Então, 179 tá bem acima disso. E a média do Saints é de 95.7 tomadas por jogo, então... Esse 179 foi muito bom, e pra você ver aí o impacto do Steffi, que entendendo que estavam com muita posse, falaram, beleza, já que o Saints não tá conseguindo produzir muito bem no ataque, eu não preciso ser explosivo aqui, eu posso ficar no meu ataque um pouquinho mais cauteloso, cuidando melhor do relógio, e ganhando desse Saints na base da chatice mesmo, na posse de bola, é... Quanto o impacto desse Steph você vê nesse time, ô Luiz? Você, você concorda comigo que esse Steph é brilhante por trás desse tanto talento que eles têm? Ou você acha que não, que no fim das contas é bola no Mahomes mesmo, bola no, no Kelsey, no Tarik Hill e
2: que eles resolvem? O Mahomes é o cara mais talentoso que eu já vi no NFL. Assim, um talento de braço eu acho que é indiscutível. Ele não é o maior ainda em questão de botar esse talento em campo, né? Mas ele tem uns flashes que, cara, você não vê ninguém fazendo isso que ele faz. Ele teve um passe no... para touchdown pro o Michael Hardman, se não me engano, que foi... ele sofreu a pressão, ele tava andando de costas para a própria sideline, ele tava lateral pro campo. E, cara, ele jogou a bola, eu vendo o jogo à vivo, para mim ele tava jogando a bola fora. tá fora do pocket, a bola avançou, fundo end zone vamos para a próxima jogada. Do nada, cara, ele põe um arco assim, ó numa leveza, a bola chegou suave no cara, não tinha a menor chance de nenhum jogador do New Orleans pegar essa bola, e ela caiu no colo do Michael Hardman, com 15 jogadores na frente dele, numa tranquilidade absurda, e cara o... você falou aí que o correu muito com a bola né, o Kansas City, mas foi muito a mentalidade do, do Saints é... entrou em campo o coordenador defensivo falou a gente vai deixar eles correrem o tanto que for porque a gente vai defender passe Hoje a gente vai defender passe e é essa a nossa prioridade. Se eles quiserem correr, eles vão conseguir jogar correndo. Mas eles não vão ganhar da gente lançando a bola pro Tark Hill, pro Travis Kelsey. E mesmo fazendo isso tudo, a gente sabe que a defesa do Santos é boa. Ainda tem uma... uma... Contra o jogo aéreo é boa também, né? Não é a melhor do mundo, mas é decente. Foi só pra fazer isso e não conseguiu fazer, cara. <risos> Quando o Mahomes entra no modo, no modo Gold dele lá, não tem o que fazer. Foi o melhor jogo de uma defesa que eu já vi contra o Mahomes, contra o Chiefs, esse Chiefs desse ano, né, obviamente. E sem resposta, cara. O Chiefs fez o que, o que queria nesse jogo. E o resultado tá aí, né? Conseguiu correr tanto porque... Conseguiu realmente fazer é, o que queria. Luiz falou, falou,
0: mas ficou aqui em cima do muro. Vou, vou jogar uma pergunta aqui para o meu querido Aurélio também. Então, é, Como o Luiz falou, o time che veio nessa proposta de vamos parar esse jogo aéreo deles, vamos deixar eles correrem. E o Chiefs aproveitou muito né, com esses 41, 41 minutos de posse de bola. E Aurélio, quem tem mais peso nesse ataque do Chiefs ainda é o talento ou você acha que o staff tem um peso muito importante também com o Andy Reid e companhia? Cara, o é, Andy Reid, se a gente for olhar,
1: cara, é um baita coach. A gente vai olhar a árvore genealógica, entre aspas, né? Que é coach que saíram dele e são muitos coaches talentosos que foram formados por ele. E isso já é um grande diferencial. E ele conseguiu lapidar esse talento bruto, que era basicamente uma, um canhão no braço para um cara que consegue fazer adaptações e entender como que as defesas estão jogando e como aproveitar esse talento bruto. Eu vou citar, por exemplo, o jogo do Saints. O Saints sempre jogou muito em sigo apenas com um único safety. Ele trocou para ter dois safes, né? fazer um cover dois. É, justamente para evitar essas bolas longas, né? para evitar essas jogadas explosivas. E, de certa forma, ele conseguiu abafar... Vamos dizer assim, o que, que o Mahomes come começou a fazer? Ele começou a fazer esses scrambles, esses rollouts, né? essas saídas do pocket e lançar em movimento, forçando então o um erro de leitura desses seis. Não é à toa que ele ficou de 7 para 12, 63 jardas e dois touchdowns, além de 39 jardas correndo com a bola toda vez que ele é, saiu. E nesses três scrambles que ele ganhou 39 jardas, todo foi de first down. Então ele conseguia sempre manter. É, seu ataque em campo E isso vai cansando é, A defesa de um modo geral Não só a defesa do centro, mas a defesa do modo geral Que é uma, uma defesa boa Foi uma defesa que conseguiu é, Pressionar o Patrick Mahomes Dentro do pocket, ele teve quase 40% dos snaps Pressão dentro do pocket é, Apenas porque ele é o Patrick Mahomes Que é, é um ok, não é nada de outro mundo, mas é ok 191 jadas no touchdown ah, e teve três sacks dentro do pocket então é, é, é muito fruto do Andy Reid e dessas adaptações e principalmente ensinar o Mahomes, converter esse talento que é, o cara consegue lançar de qualquer jeito a bola, de qualquer jeito, olhando não olhando, de costas, de frente quanto o movimento, por cima, por baixo com a mão direita, com a mão esquerda caindo, pulando, enfim voando, o cara é uma insanidade, mas isso tudo só é convertido quando você tem um sistema sólido, um sistema que permita e te dê liberdade de fazer isso se você pega esse mesmo cara e põe no Jaguars um sistema pífio de jogo um sistema pífio de treinamento não, não converte em nada, talvez ele ganhasse até um jogo ou outro pelo talento dele mas não vai converter em nada, isso não vai gerar nada, isso não vai gerar frutos, é algo momentâneo então acredito que é muito uh, O Andy Reid que Subiu no draft, falando um pouco do Saints é, O Saints estava pensando Em pegar o Patrick Mahomes E o Chief subiu uma posição antes E pegou o Patrick Mahomes na frente do Saints Que estava pensando já na época Sobre ter um, um substituto pro Drew Brees é, Uma baita escolha
0: Se mostrou mais do que acertada gente. Que isso, o cara atacou
2: o Jaguars de graça Que não precisava disso de... é, então, E deixa eu só, só fazer um comentário aqui Que o cara falou que o Jaguars é pífio mas tem a lei Mauro César Pereira que quando você fala Pif, tem que falar patético simultaneamente. Então o Diagos é Pifo e Patético. Aí, tudo bem. Aí o Diagos
0: é atacado duas vezes de graça. Então, não afastou o Aurélio, o Luiz Felipe ainda veio e deu um tapa pra finalizar. E vocês dois falaram muito do talento, esse talento bruto né, do Mahomes, e, e de como. O Aurélio acabou falando aí, de como esse, é, esse staff, né? Esse gameplay do, do Chiefs dá espaço pra ele fazer isso. E é exatamente sobre isso que eu quero perguntar pra vocês e ver se vocês concordam comigo. É, eu tava vendo esse jogo, eu, assim, é uma coisa que já vem muito tempo, mas nesse jogo parece que caiu a ficha, assim, pra mim. Porque o tifes faz o estranho, o esquisito ser efetivo. Eles meio que invertem o conceito do que é uma trick play. Porque, assim, é, você tá num jogo, por exemplo, você vai jogar amanhã contra o ataque de sei lá quem. Se não for alguma coisa muito específica, cara, você não vai fazer, olha... Caso eles façam flea flicker A gente vai fazer isso, isso, isso Isso não existe, cara Trick players são exatamente jogadas Que você não, não, não prepara exatamente um gameplay contra elas Se acontecer, o jogador tem que ter um feeling natural ali De como lidar com ela Porque você não vai prever Quando o time vai usar aquela Flip flicker Uma vez a cada 30 jogos que ele use Já o Chiefs é o contrário, cara ele tem essas jogadas que seriam trick plays incorporadas dentro do playbook deles e vira uma situação de jogo normal. Ou seja, isso que eu falei do Flea Flicker para o Tears é o oposto, você tem que estar preparado sim. Pô, um shuffle pass para um end por trás da OL. Um shuffle pass para o seu wide receiver principal que entrou como tailback por trás da OL para infiltrar na OL numa situação de red zone. São coisas que são. Teoricamente eram para ser trick plays, mas contra o Chiefs não. Contra o Chiefs são jogadas normais, e aí você tem que se preocupar com elas, a mais do que as jogadas que já teriam que se preocupar, que são as jogadas normais, entre aspas, aí, vai, que os outros ataques também fazem. Nesse jogo, por exemplo, a gente vê um TD do Tariq Hill, que foi um TD meio esquisito, meio diferente do que a gente tá acostumado. A gente viu um touchdown do Travis Kelsey dessa forma também, e uma conversão de dois pontos do Kelsey, todas em red zone, todas em situação de jogo que a maioria das vezes os times tentem, tentam ser mais pragmáticos, aquelas chamadas mais padrões, né, do que a gente tá acostumado, mas o Chiefs não, o Chiefs faz, a Trick place é uma, uma ameaça real, uma ameaça presente o tempo todo no jogo, vocês concordam comigo ou vocês acham que não, que não é só o Chiefs, o Chiefs não tá não tem nada de
2: diferente dos outros times aí dali. Eu acho que o Chiefs é o time que pode fazer isso, né, acho que todos os times têm a caixinha de ferramenta ali pra usar a qualquer hora, só que a caixinha de ferramenta do Tiff, é uma caixona, né? Porque os caras têm que, têm que ter uma coisa maior por usar muito, então não pode ser tão previsível na imprevisibilidade. Só que, cara, eles têm o QB que tem, né? Que nem eu falei, pra mim é o QB mais talentoso hoje na liga, então é o cara que você pode botar em situação mais escrota possível, que ele vai te dar um passe decente. Decente não, né? Um passe perfeito ali, qualquer hora, em qualquer situação. É, rollout, 60 yards dá downfield vai é, ser... Ele... Quase acertou, né, o wide botou as duas mãos na bola e não pegou nesse jogo contra o Saints. Mas quando você tem isso, cara, e você tem o Andy Reid, que deve estar entediado já de tanto que ele vê o Mahomes em treino fazendo as paradas loucas, ele querendo mostrar para todo mundo, eu acho que todo time tem, mas eles têm mais porque eles usam mais. E só trazendo um pouco, você falou sobre essa caixa
0: de ferramentas, né, e é incrível como esse corpo de recebedores dele também é um corpo extenso, né, um corpo profundo que a gente fala, né, tem muita profundidade no corpo de recebedores. Porque você tem, claro, Kelsey, Tarek Hill, essa é galera que a gente fala mais. Só que, cara, Hardman, Watkins e Robinson são jogadores muito explosivos, né? O Watkins dos três é o menos explosivo, na palavra, no sentido da palavra, ele, tá, ele é o melhor dos três, mas é o menos explosivo. E, e esse é o problema, você, você tem um Kelsey pedindo bola no meio do campo, só que você não pode ficar dobrando toda hora no Kelsey, porque você sabe que se você deixar um Hardman da vida ou um, um Robinson, numa cobertura simples profunda essa bola vai chegar porque o Mahomes vai acertar né então junta essas trick plays junta todo esse talento com essa profundidade de recebedores e tá no que dá né é... realmente um parece que é um time perfeito para Mahomes mostrar todo o talento que ele tem
1: eu gostaria muito de finalizar só com um comentário porque senão se eu não falar ninguém vai falar o que jogou o Trey Hendrickson né da E do New Orleans antes nesse jogo já vem jogando muito bem Durante toda a temporada e foi esnobado, esquecido e jogado de escanteio nesse Pro Bowl e. Cara, é, o cara não merecia isso, o cara tem realmente estado vindo uma temporada muito, muito forte e conseguiu sacar o Patrick Mahomes, o cara que é muito veloz, né, o cara que tem uma certa leitura de jogo e conseguiu sacar ele duas vezes durante o jogo contra o New Orleans. Aí. É que
2: fez, o Patrick Mahomes que fez o Cameron Jordan do Santos aí também passar uma vergonha, hein, que ele tava no rollout, o Cameron Jordan acompanhando, o Patrick Mahomes mandou, parou aqui... O de ordem que tava indo pro vestiário, pô. O cara só seguiu passar de line ali, ó, de pô, não é comigo, vamos pra próxima.
1: O cara mandou vou comprar bala na padaria. E só um outro <risos> ponto, é, teve a injury, né, do Clay é, Hallery, né? O Running Back 1. O Chief que vinha numa boa temporada, né? Ele se machucou. A gente ainda não sabe exatamente é, o tamanho da gravidade. Eles se falam de no melhor cenário duas duas ou três semanas é, no pior cenário, talvez fora da temporada ainda, ainda não se sabe exatamente como que vai ser mas vai ser a, a talvez a hora do, do Von Bell, que veio pra esse time pra ir pro Super Bowl, pra aparecer, pra agregar valor, talvez mostrar o valor dele aí,
2: vamos ver como que vai ser essas próximas semanas. É, e ele só precisa voltar em fevereiro né? porque o Chiefs vai jogar em fevereiro e é um fato isso.
0: ia lá, querendo zicar querendo zicar. Mas aí, mas aí conhecendo
1: <risos> o QB Ness, semana que vem acabou o time
0: é isso, falamos então nosso destaque defensivo e ofensivo, vai lá conferir o nosso Instagram, nossos posts sobre eles, e agora vamos no nosso giro da rodada, Aurélio do céu, o que que tá acontecendo com esses Steelers, Aurélio, é, já, já pode jogar a toalha aí, primeira rodada dos playoffs, vai a vaca vai deitar, ou você acha que ainda tem chance desses Steelers se reerguer até os playoffs, como é que foi esse Bengals e Steelers aí, conta pra gente. Cara, foi
1: inacreditável, né? O, o Bengals chegou a abrir 17 a 0 contra os Steelers. É, o ataque totalmente inoperante, ineficiente. É, os Steelers conseguiu 80 jardas corridas, e isso é um fato. Tem há algum tempo o jogo corrido deles não vem encaixando. E apenas 158 jardas pelo passe. Bem, teve um TD e uma antecipação. Terminou 20 de 38. E, cara, eu acho esse negócio. O Juju. Né, apenas 3 recepções para 15 jardas Tomou um baita de um hit Esse negócio de Tá invicto, dancinha Comemoração Eu acho que subiu a cabeça dos caras, não é possível é, O que vem acontecendo Eles tiveram a média de 3.9 jardas é, Por jogada E a gente tá falando do Bengals é, Que o QB titular dos caras É o, QB, é o terceiro QB Teve apenas 89 jatos durante o jogo todo. Realmente, os Steelers que vinha aí, franco, favorito, a final da FC contra o Chiefs, e, pô, o time de Pro Bowl, imparável, cara, não sei se eles passam na primeira semana dos playoffs, se tiver jogando essa bolinha aí que tá jogando nas últimas três semanas. É, foi,
0: realmente, e é engraçado, você falou sobre o, o Juju, né? Ele falou que não, que eu danço em cima do sim porque é meu, meu estilão mesmo, não tô querendo desmerecer ninguém, não tô querendo desrespeitar ninguém. Mas cara, tu tem, tem que bancar a tua pampa, né? Tu quer ficar fazendo dancinha todo começo de jogo, em cima do símbolo dos caras. Ainda tem o um campo inteiro pra dançar, tu vai dançar em cima do símbolo dos caras. Dança no vestiário, irmão. Pois é, não, aí não. quando tu toma uma paulada no meio do jogo pra fumble, aí depois você sabe que vão falar no seu ouvido depois do jogo. E aí não adianta vir depois de... Ah, não, mas eu só tava... Não, agora tu vai ter que aguentar também <risos> Os caras... Tu quer dançar? Aguenta. Pode lá, dançar do é. cara. Quer dançar, pode dançar
2: Dança, gatinho, dança Tu
0: quer dançar, você pode dançar Beleza, eu tenho direito Mas depois vai ter que aguentar ouvir também Não, eu tô mijando no pé do cara aqui Mas é com respeito, pô
2: Pelo amor de Deus
0: Falando em aguentar ouvir Vou perguntar pra você Porque eu sei que se eu perguntar pra Aurélia aqui Vai dar problema Esse Bears Vikings, hein? Vikings via embalado <risos> Parecia que ia, Vikings parecia um dos times mais quentes da NFC aí nessa reta final. Perdeu pro Bears. Kirk Cousins não foi tão bem. Hein? O Bears voltou a jogar um futebol americano decente aí. Parece que é um time que tá assim na, na, na briga
2: pro playoffs. O que, é que foi esse jogo aí? Não, esse jogo foi. Você falou que o Cousins não foi tão bem? Não foi. Mas não foi tão mal, né? É estranho quando o Vikings perde, não é culpa do Cousins, né? e pior ainda é quando o Bears ganha e você fala pô esse pai é o Trubisky que ajudou nisso aqui né acho que é muito estranho e eu, eu quis destacar esse jogo cara porque que jogo que me pareceu um jogo antigo viu velho? Né? nenhum QB passando de 300 jardas aí os dois QBs lançando interceptação e os dois corredores principais David Montgomery e Dalvin Cook passaram de 130 jardas e aqui eu deixo uma eu queria eu vi essa, essa estatística e eu achei bem interessante que foi Analisando só os últimos 4 jogos, vou deixar aqui para vocês e para quem está ouvindo. Quem vocês preferem? Um cara que correu 96 vezes para 415 jardas e dois touchdowns corridos? Ou um cara que em 71 vezes corridas correu para 434, então 25 vezes a menos para 20 jardas a mais, e ainda assim fez 5 touchdowns em comparado com os outros dois? Quem é claramente o melhor aqui? Não sei opinar. Tô zoando, o segundo. O segundo é a o segundo? E o segundo é o David Montgomery. Então é o primeiro. E o primeiro é o Dalvin Cook. Então <risos> um o primeiro. Eu o primeiro. Então é. o primeiro e é
0: melhor. Porque <risos> okay, eu não, não aposto nada em David Montgomery, não.
2: Exato. E ainda teve 137 já recebidos contra 115 do Dalvin Cook. Então você vê que, cara, o moleque tá voando e o Dalvin Cook, que a gente tá falando pro MVP... Eu tô falando de um cara que tá com média de 104 jadas por jogo, e a gente tá falando que o David Montgomery tá melhor. Então, tem que respeitar um pouquinho o David Montgomery aí, que tá sabendo aliviar o Trubisky, e por isso eu acho que tá conduzindo esse Bears a, que nem você falou, brigar por playoffs ainda, né? Confronte de divisão, dois times 6-7, então o um jogo crucial aqui, não pensando tanto em, em aspirações pra essa temporada, né? Não é um time de Super Bowl, nenhum dos dois eu acho, mas cara. É aquele jogo que o torcedor sai se sentindo bem, eu acho. Realmente.
1: Cara, eu sei que eu não sou autorizado a falar contra o Kirk Cousin. Já fui ve veementemente crucificado nesse programa. Vou falar de Kirk Cousin. Mas o grande problema, na minha visão desse jogo, é que o coaching staff do, do, do Vikings caiu nessa. Que o Kirk Cousin é bola, que o Kirk Cousin, pô, tá carregando <risos> esse time. Que o Kirk Cousin vai dar alguma coisa. E o Bear foi justamente o contrário. Ele falou assim, cara... Michael Trubisky, Mitchell Trubisky, quem é esse cara, esse cara é ruim, o que, que a gente vai fazer para a gente ter que aceitar esse cara e não perder o jogo, o que, que eles fizeram, botaram a mão na consciência e falaram assim ó, Trubisky você vai lançar pouco, vai lançar em jogada favorável a você, deixa a galera, o Montgomery correr, deixa a defesa te carregar e aí o cara, quando não é, ninguém chegou lá e falou pô, tu é o melhor cara do mundo, tem que lançar só, só a bolinha fácil ali e tal, papapá, pá, pá. 71% foi 71.4% é, de passos completados por que isso é muito, muito grande 8.9 jardas é, a, é, em viagem no passe, isso é muito bacana E aí que que o que o Vikings faz? Ao contrário, ele tira o, o jogo da mão do Dalvin Cook na, principalmente nos momentos cruciais, na hora de decidir e põe a bola no Kirk Cousin para ele decidir. E ele foi extremamente pressionado pela defesa do Bears. E não conseguiu fazer boas decisões, o que já era esperado. Para surpresa de absolutamente ninguém. Né? Então, eu acredito que esse é o grande comparativo. São dois times bem similares é, nas suas essências. assim Só que um identificou que o Trubisky é, não vai carregar. E a gente precisa ganhar apesar de ter o Trubisky. o outro identificou que talvez... Se a gente investir no Kirk Cousins,
2: pode ser que o jogo vingue. E tá errando. Esse é o problema. O cara falou que não podia comentar e tá há cinco minutos aí falando. Mas aqui, eu que sou um dos maiores defensores do Kirk Cousins, falar que até Justin Jefferson... E tá errado? Eu, não, defensor, eu não tô falando que ele é o melhor do mundo. Mas eu defendo que ele é o, não é o pior do mundo, que nem você fala. E tá errado. Tá acima da média na NFL aí. Mas enfim, Justin Jefferson discorda um pouco, né? Teve um passo errado pro, pro wide receiver novato aí. No, na Endzone, que o cara. Estádio em silêncio, né, cara? A gente não tem, não tem torcida. Deu pra ouvir o cara mandando um fuck Kirk ali e manda essa bola direito, pelo amor é, de Deus. Deu né? pra mandar a bola
0: rápida. Ficou feio, ficou feio. Hoje em dia não pode mais falar muito alto não, porque estar em silêncio fica complicado.
1: Pareceu que ele que era o veterano e o Kirk que era o, que era o Hulk, né? Exato,
2: <risos> foi, foi estranho aquilo <risos> aí. É, tomou uma mijada do Hulk, né, cara? Então, o próximo é, rando né? veio é como, né?
0: É, é aquele caso do, do poste mijando no cachorro, né? Um poste urinando no cachorro. Enfim, e falando ainda dessa, NFC é um time que... Já era pra estar tá dentro dos playoffs, já era pra estar tá garantidíssimo, mas ainda tá praticamente dentro, mas não, não clinchou a vaga, porque perdeu do nosso querido New York Jets. O Jets não está mais, não vai pra 0-16, <risos> vai pra 1-15. Aí, conseguiu sua vitóriazinha em cima do Rams. E cara, Rams, o que, que você tá fazendo? É isso, Esse jogo você viu primeiro, primeiramente. É o primeiro ponto que eu pensei quando eu vi esse jogo. Realmente o Greg Williams, ele não tava tentando tancar, ele só era ruim mesmo, foi uma chamada horrorosa mesmo dele no, no outro jogo do Jets que teve a oportunidade de ganhar, ele só era horrível. Cara, que veio. a gente fala muito bem dele 300 vezes aqui, é um cara muito inteligente, é um cara muito bom, mas as chamadas do Rams nesse último jogo, principalmente nos lances cruciais ali, acho que a gente vai ter um postzinho no Instagram falando sobre isso, vai lá conferir, cara, triste. Triste, o, pra vocês terem noção, o Goff, ele não tentou nenhum passe para mais de 20 jardas. Aí quando você tá numa terceira para quatro, e depois você você sabe que você vai para uma quarta tentativa, ou seja, você não precisa ganhar essas quatro jardas de uma vez, com três pontos atrás do placar, e já estava pertíssimo de posição de field goal gol, por causa de um pan retorno ótimo que você teve, ou seja, tava tudo lindo, você ainda tinha cinco minutos no, no relógio, quatro minutos e algumas coisas no relógio, ou seja, tinha tempo disponível, tinha tudo, o cara tenta dois passes para mais de 20 jardas, pô. Não, calma aí, isso aí eu fiquei, aí eu fiquei de cara, velho. o cara não tentou nenhum passe o jogo inteiro para mais de 20 jardas, quando precisa de poucas jardas ali, só para garantir pelo menos um fio de golzinho, para ficar mais tempo em campo, o cara tenta dois passes de mais de 20 jardas, passe incompleto nos dois, triste, bola de volta para o Jets, e o Jets encerra o jogo aí, e só para fechar aqui o que eu quero ideia aqui, eu quero até perguntar para vocês, o que vale mais? Você motivar um pouquinho o seu grupo e falar, olá galera, a gente não é esse balde de bosta tão grande, a gente é só um baldinho de bosta. Ou vocês acham que vale a pena mesmo é tancar porque agora o Jets não é mais o primeiro pick, hein? O Jaguars agora é o first pick, que pode pegar o Trevor Lawrence agora aí no first pick dar um estilo absurdo no, no Jets aí. E aí, o que, que vale mais? Garantir o cara mesmo, tancar, falar foda-se, vamos perder mesmo? Ou dar pelo menos uma motivadinha no seu time? Falar, ó oh, galera, a gente não é tão ruim quanto parece, ano que vem tamo aí, começar do zero, vamos que vamos. O que, que
2: vocês fariam na, na situação do Jets aí? Cara, primeiro que, pra galera que fica vendo a NFL do, do condomíniozinho da zona sua aí, queria dizer que não existe esse negócio de tancar. Pelo amor de Deus, isso aí é coisa de mídia. Pode existir de front office. Isso eu, eu aceito. Você fala que o GM tá tancando que os caras lá de cima estão mandando os caras alguns jogadores-chave embora pra fazer uma troca boa, tipo, a gente vai perder agora, a gente não tem os jogadores, mas a gente tá pegando pique de draft, a gente tá pegando prospectos melhores, isso eu, eu acredito que exista. Mas falar que jogador joga pra perder e comissão técnica não faz o menor sentido pra mim, porque é a, é a vida dos caras, é o ganha-pão deles. Se ele joga mal, se ele deixa de fazer uma jogada, é um contrato que ele não assina. Então esse negócio de tancar pra mim existe de cima pra baixo. Baixo pra cima não faz o menor sentido.
1: Exato, o Luizinho aí comprou das meninas. É né? o que de cima sobe e o de baixo desce.
2: Exatamente, tem que respeitar a ordem das coisas aí e o ordem das meninas, inclusive. Então, pra mim, esse não é um jogador que vai ganhar o jogo. Você vai botar o Trevor Lawrence lá no Jets, vai ser o que o, o... o Burrow fez essa temporada jogou como nunca e o Bengals perdeu como sempre. Então, é diferente de basquete, diferente de outros esportes coletivos que você consegue concentrar a bola num cara. O futebol americano não é assim, não é um cara que ganha o jogo, é um conjunto e vale assim a pena você motivar. Principalmente os caras ficarem, né? Os caras podiam ter de amar o Edwards, por exemplo, que tá nos playoffs pela primeira vez com o Seahawks aí e perderam porque não tem não consegue botar o que o time tem tem um plano pro futuro aí.
1: Queria, queria aproveitar que você falou do Bengals perder como sempre só se for com o Burrow, né? Porque ganhou dos Steelers. Né?
2: Então, Esse era o problema. Os então Jets tem mas... que pegar o Trevor Lawrence e botar o reserva. <risos>
0: o
1: problema é o...
2: É, é. E perceba,
0: Aurélio. Perceba que ele podia ter usado o Herbert nesse exemplo aí com o Chargers, que também tá perdendo, tá jogando... Mas ele usou o Burrow, que jogou metade da temporada. <risos> Beleza. Tá, Puxa é, um pouco okay, a sardinha. Tá é,
1: ok, tudo bem. Mas eu queria deixar é, dois pontos muito interessantes. Primeiro, eu fico feliz... É, pela vitória do Jets, por causa de um cara que é o Frank Gore, é, ele não merece estar na história, a história dele manchada por um time 0-16. Vai ficar manchado por um time 1-15, mas 0-16 não. Então já é um cara bacana.
2: 0-16 para 1-15 não é uma vitória só de diferença, cara. É um, vale por umas 5 vitórias essa vitória aí que tira o seu zero.
1: Mas, então eu fico feliz por isso. E outra coisa, um ponto chave: é, a, a OL do, do Jets teve uma melhor. Ele conseguiu segurar inclusive o Aaron Donald. É, que teve, ele empatou pela menor quantidade de pressão que ele gerou a um, um quarterback na carreira dele a gente tá falando de um cara que é um monstro sagrado na DL, e ele conseguiu apenas, apenas, entre aspas 16.1 é, de pass rush é, contra um QB, apenas três vezes no, nos dados que ele entrou contra o passe que é pouco pro Aaron Dorn, porque para qualquer outro cara seria muito bom, e Conseguiu segurar, é, segurar isso e conseguiu, de certa forma, impactar o jogo nessas pequenas decisões. Como o Tia falou, né, é, foi o erro de field de gol é, ali no final do primeiro quarto, do primeiro tempo. Essas coisas assim que foram se acumulando. Parece que o time do, do Los Angeles estava meio que relaxado. Tipo, ah não importa o quão mal a gente jogue, a gente vai ganhar do Jets. A gente mesmo já falou isso em vários podcasts, né? Pô, não importa o quão mal você está. Mesmo assim, você vai ser melhor que o Jets. E o, parece que o Rams estava escutando o nosso podcast na vinda para o estádio e falou, pô, é verdade, o cara do QBNS lá falou, mano, vamos jogar relaxadão aqui, dar uma poupada, não vou dar uma suada, que a gente ganha de qualquer
0: jeito, e tomou essa traulitada aí. Eu, eu concordo aí com o que vocês falaram, principalmente o que o Luiz Felipe falou, que a maioria das vezes esse tanque vem de cima, né? Aquela temporada que os caras falam não, não vamos contratar ninguém, deixa o time do jeito que tá quem tiver precisando de contrato alto aí, manda embora também, vamos trocar uma galera... Eu concordo, mas assim, falar que tanque de jogador staff não existe e que é, tipo assim, que não existe, eu já acho demais também, eu acho que em termos de coletivo é muito difícil acontecer mesmo, mas jogadores pontuais não jogarem por causa de equinho, porque não tá afim, porque não tá gostando do time, ah, isso acontece, viu? individualmente,
2: isso acontece e acontece demais. O jogador não dá o máximo... Não, isso... Então, exatamente. Isso aí eu acho que existe. Mas é, isso não é tancar. Porque tancar, pra mim, é você perder pensando em ter uma posição melhor no draft, ah, sim, pensando sim. em acertar seu, seu time melhor. Isso é jogador que não quer estar no time. Exatamente, isso existe pra caralho. Exatamente, exatamente. É. Então concordamos, Felipe. Concordamos. Concordamos é, demais. É. Pela primeira vez na vida. É, falar que não tancar...
1: É... Não, é concordar que, por exemplo, a Argentina contra o Peru na Copa de 78
0: não foi comprado. Pô, aí, lógico, aí, logicamente aí. Agora foi ele quer vida, um de graça. Aqui, <risos> é vou, isso. Vou, deixar, vou deixar pra lá isso aí. <risos> Enfim, e o Luiz Felipe falou aí que essa uma vitória aí do 1-15 pro 0-16 conta como cinco vitórias? Eu discordo, eu acho que essa uma vitória conta como um Trevor Lawrence. É isso, basicamente, <risos> é. né? É, esse, é, esse é o tamanho. É, esse esse é o tamanho é, da vitória. Aí. Beleza, galera, passamos pelos nossos giros da semana, o que significa que tá naquela horinha do dia, hein? Estão prontos? Prontos, mas Bom. joguinho novo essa semana, né? A horinha, a horinha do dia ah, de Opa, é. opa! Vamos então que vamos. só do Galera, o jogo da semana é em clima natalino, estamos chegando aí, natalzinho, aquele episódio especial, você com sua família aí, só com a família que você mora, hein, não vai, não vai fazer reunião de família grande não, hein, seus porra, que a gente já tá em quarentena, mas aí você com seus queridos, a galera que mora com vocês aí, aconchego do seu lar, sempre rola o que? As crianças fazem aquela listinha de Natal, né, e o jogo dessa semana é exatamente isso, é a lista de Natal, eu vou dar uma categoria para os nossos dois integrantes aqui. E eles vão ter que fazer uma lista de cinco nomes. Os dois vão escrever juntos aqui. Um não pode ver a resposta do outro. Do outro e quando eu falar já, os dois mostram a lista. Eu vou ler a lista aqui para os nossos zagueiros. E quem acertar mais nomes, quem colocar mais nomes nessa lista que esteja dentro da categoria, ganha o jogo da semana. Se os dois empatarem, como sempre, o poder de caguetar vem para o. Tudo certo entre vocês? Tom. Entenderam tudo? Né? Né? Vamos, para o Papai Noel. Beleza, então vamos lá. O que, que acontece? Esse ano a gente vai ter jogo no Natal. No dia 25 de dezembro, a gente vai ter jogo, né? E a categoria dessa semana é a seguinte: a última vez que a gente teve jogo no Natal foi em 2017. Três anos atrás. Vou ajudar vocês aqui. Nesse dia de 25 de dezembro de 2017, a gente teve um Steelers e Texans. E a gente também teve um Raiders e Eagles, em clima natalino, todo mundo comendo a sua ceia, família reunida. E aí, eu quero a lista de vocês. A lista de Natal de vocês ela vai ser a seguinte. Eu quero saber cinco jogadores que marcaram um touchdown naquele dia. Ok? Então vamos lá. A gente teve um Steelers... Marcar, né? Não
2: pode ser lançado. Não pode ser correto? lançado,
0: perfeito. É o seguinte, eu quero, desses dois jogos, Steelers contra Texans e Raiders contra Eagles... Eu quero cinco jogadores que marcaram touchdowns, sejam eles recebidos, corridos ou de defesa, ok? Obviamente não vale os quarterbacks, senão ficaria muito fácil. Então, cinco jogadores que estão nessa lista. Pra ajudar vocês, eu vou dizer que tem oito nomes aqui. Foram oito jogadores ao todo que fizeram touchdown nesse dia 25 de dezembro de 2017. E é isso que eu quero saber de vocês. Eu vou dar um tempinho pra vocês escreverem a lista de vocês aí. E pode dar, pode dar ali, tá valendo. esgotado galera, é, Luiz Felipe tá pronto? Pronto demais tá aqui a lista. Aurélio, a listinha tá pronta vamos aí. Então beleza, 3, 2 1, solta a lista dos dois, mostrou a lista, vamos ver aqui, Luiz Felipe veio com a lista com Livion Bell, Antonio Brown Alshon Jeffrey, Derek Henry e Jay Ajay interessante interessante, tem um nome ali que ele deu uma caguetada já que eu já tô vendo aqui, confundiu os times aí, mas tá tudo certo já do lado da Aurélio, ele veio de Oshon Jefferson, Antonio Brown, Deandre Hopkins, Le'Veon Bell, é isso, e Zach Ertz, certo? Eu já Sim. tô vendo aqui que o Luiz Felipe botou Derrick Henry. Entendi nada. Texans, né? Texans, mas botou um title. Acontece, Liss. O que
2: acontece? Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver a, a lista do Luiz Felipe. Vamos ver se o Derek Henry não fez vai, né? vai me, me em conta? Ele jogou. Tava batendo um bolão. Natal, Casa em Família.
0: <risos> vai que ele fez.
2: É isso, é isso. É isso. Vamos
0: lá, lista do Luiz Felipe, 2017. Vamos ver que presente você vai receber, Luiz Felipe. Luiz Felipe pediu um Le'Veon Bell e vai receber um Le'Veon Bell. Luiz Felipe, então, um pontinho até agora. Pediu um Antônio Brown lá em Pittsburgh e não vai receber um Antônio Brown. Tentou também um Walshom Jeffrey não conseguiu o Walshom Jeffery. Tentou um Derek Henry infelizmente o Derek Henry estava em falta nesse dia, inclusive, e tentou um J.I.J. e conseguiu o J.I.J. também, Felipe Então, dos cinco presentes que você pediu, você vai receber dois, beleza? Papai Noel ainda foi generoso com você aí. Dois na lista. Agora vamos ver o lado do Aurélio aqui. A Aurélio tentou também o Alshon Jeffrey que não tá... Ah, esse Alshon Jefferson aqui é Alshon Jeffrey né Aurélio? É, entrar com recurso aqui, hein? É, isso, é, isso, isso, bad. Mas também não tá, não tem problema nenhum Não tá na lista é, Antônio Brown não tá na lista DeAndre Hopkins Tá na lista, um pontinho pro Aurélio Levion Bell, como já dito anteriormente Tá na lista também, dois pontinhos E Zach Ertz Por favor Solta o, o tamborzinho aí Não tá na lista O poder vem pro pai de novo Valeu de novo, é tudo que eu te pedir era esse poderzinho. Olha, galera, quem, os oito nomes aqui que, que pontuaram nesse dia 25 de dezembro, nesse Natal tão maravilhoso com a NFL, foram Le'Veon Bell, Roosevelt Nicks, Juju Smith-Schuster e Justin Hunter, pelo lado de Steelers, DeAndre Hopkins, pelo Texans, Amari Cooper, pelo Raiders, Jay Ajay e Derek Barnett, com um TD defensivo pelo lado do Eagles. Então... Foram bem, foram bem. Tinha muito nome difícil aqui, ainda mandaram bem. Antônio Brown aí era o nome realmente que. Então, o Alshon Jeffrey também. Foram, foram bons chutes, foram bons chutes, mas empate 2x2, poder vem para o pai. Vocês estão prontos então para os piques da semana? Vamos que vamos. Vamos a eles. Então lembrando aqui como é que foi as nossas performances na última semana, o Aurélio de novo, hein Aurélio, te ajudei, te dei esse Jets, era óbvio, era óbvio que o Jets ia ganhar, né? tem o presentão de Natal era tu, óbvio tamo junto moleque, escolheu presentão de Natal Aurélio, é dar sem receber, entendeu, Eu não, não podia dar o Jets pra você escolher Jets também, porque senão Entendi. onde que tá o espírito natalino nisso, né então, a Aurélio e eu acertamos 12, é verdade, verdade. o Luiz Felipe acertou apenas 10, porque infelizmente o seu presente ainda não chegou, Luiz Felipe, talvez seja hoje, hein? talvez hoje seja o seu presente aí que eu vou te dar, e a galera acertou 11 essa semana, o que significa que o Aurélio está na liderança com 44 pontos, eu e o Luiz Felipe dividimos a segunda posição ali com 41 pontos e a galera ficou em quarto com 40 pontos, hein galera, ó, lembra, vai lá no nosso Instagram, arroba QBNZ, que talvez é o seu voto que tá fazendo diferença, se vocês votassem diferente aí, você aí que tá ouvindo que não votou, tô falando contigo mesmo. Você sabe quem é? Que nem papai Noel que a gente sabe. Então, se você tivesse votado certo, talvez você teria revertido o placar da galera aí e você estaria numa melhor. Então, vamos pros picks dessa semana.
1: Então, Aurélio então é isso, Aurélio em
0: primeiro. Aurélio em primeiro. A galera em último e Luiz e Chen em penúltimo. É isso, é isso, exatamente isso. Tá bom. É exatamente isso. Essa é senhora é destruidora mesmo, viu? Vamos lá, galera. Começando exatamente com o jogo natalino, com o jogo do dia 25 de dezembro aqui. Minnesota Vikings indo até New Orleans jogar contra esse Saints. Aurélio. Saints? É, Saints, vai ser televisionado? Vai passar na TV? Provavelmente vai ser. Se for. Saints.
2: Único é jogo do dia, Natalzão rolando. Kikika já vai dar aquela tremida, zona, eu Já vou puxar meu pique aqui também, que eu acho que eu vou de Saints. Breeze voltou meio mal, né, Começa, primeira vez na, na carreira que começou um jogo tentando seis passes e não acertando nenhum, mas depois engrenou, né, terminou o jogo bem, então acho que ele conseguiu tirar um pouco da ferrugem aí que tava de ficar um mês parado, e acho que vem quente quanto esse Vikings. É,
0: eu vou concordar, eu acho que vai dar Santos aqui, e vai ser interessante pra ver exatamente isso que o Luiz falou, é o Drew Breeze, eu quero ver como é que ele vai se portar nesses últimos joguinhos da temporada aí, que ele é... Se o Saints quiser alguma coisa mais do que se times playoffs, precisa do Drew Breeze trabalhando, né, nesse playoffs, então... Nós três indo de Saints aqui. Tampa Bay Buccaneers indo até Detroit jogar contra esse Lions.
2: Uh, Tampa Bay. Tampa Bay aí. É, acho que. Não tem como, Tchê, te, o Bucks perder
0: esse jogo. Não tem como. Eu já vou te falar aqui, esse Tem como e tem como pra caralho, mas eu vou de. Eu vou de Tampa Bay. Aqui. <risos> ah, eu não vou, não vou me estender, não, porque esse time tipo do Buccaneers, o que, é que me dá de dor de cabeça, eu não vou te contar, viu? São Francisco 49ers indo até Arizona jogar contra o Cardinals. Cara, esse é um joguinho chato, um joguinho chatinho da semana aí. É, pro,
1: pro 49ers não vale mais nada, mas pro Arizona vale os playoffs. Uh, mas é um confronto de visão, então eu vou de 49ers.
2: Cara, o Arizona que tá 8-6, tá pegando a última vaguinha, a sétima vaga aí dos playoffs. Brigando contra o Chicago, né? Que tá 7-7, até contra o Minnesota, que tá 6-8. Então acho que esse 49 já eliminado, tá doido pra jogar uma água no choque do rival aí, hein? Só que, dito isso, acho que a Arizona vai conseguir sobressair ainda. É um time de calibre de playoffs. Ali embaixo, né? Na, <risos> bem no limiar dos playoffs, mas acho que esse ano vai.
0: É, eu acho que esse é o fato do jogo tá valendo muito mais pra Arizona do que pra São Francisco. Vou de Arizona, que acho que vai dar caixa nesse jogo. Miami Dolphins indo até Las Vegas jogar contra esse time esquisito do Raiders. Dolphins, vou de Dolphins,
1: é, eles, precisam, eles querem carimbar aí a ida deles nos playoffs, então precisam vencer,
2: é, vamos de Miami Dolphins. É, Raiders que eu acho que é esquisito define, né, é um time 7 7 e que o único time que ganhou do Chiefs 13 x -1, 1 aí. E deu um calor no outro jogo, né, rivais de divisão jogo duas vezes por ano. Só que acho que o mostrar de novo um bom futebol aí. E esse jogo no sábado, hein? Ficar ligado que jogos bem diferentes tem essa semana. Três
1: jogos no sábado, né? Um na sexta, fora os tradicionais três de domingo e um na segunda. É.
2: Que bom, né? Ele não tem que ficar ouvindo o familiar em casa. Que isso! Pô. É o quê? <risos> <risos> é
0: isso aí.
2: O é. Demonstrando <risos> seu espírito natalino aí, coisa
0: maravilhosa. Enfim, eu vou de Dolphins aqui também, mas eu acho que vai ser um joguinho complicado, né? Acho que, acho que vai dar Dolphins, mas acho que vai ser complicado pro lado de Miami, mas acho que ainda dá Dolphins aí. Agora chegando nos nossos jogos habituais, jogos de domingo aqui. A gente tem um Coach indo até Pittsburgh jogar contra o Steelers, hein? Que jogão, amigos, que jogão.
1: Colts, é, pelo encaixe, o é, Colts precisa ganhar até pra, pra garantir aí a, a divisão da FC contra o Titans, eles estão empatados, 10 4 e com essa derrota e prevendo a vitória do Browns, o, o Steelers que era o time invicto, talvez fique em segunda divisão.
2: Cara, e essa AFC Sul aí que a Aurélia falou, tá pegada, hein? Tennessee e Indianapolis, ambos os times têm 10 vitórias e 4 derrotas, só que essa semana Tennessee pega Green Bay e Indianapolis tá pegando aquele Pittsburgh que tá vindo embalado pra baixo, né? Tá ladeira abaixo aí, 3 derrotas seguidas, mas eu não vejo esse Pittsburgh perdendo quatro. Eu também não via perdendo três e não via perdendo duas. Acho que Pittsburgh vai fazer os ajustes necessários aí pra conseguir levar essa. Cara, acho que vai ser um jogão
0: defensivo. Eu acho que os dois quarterbacks aí, veteraníssimos, vão passar um sufoco nesse jogo. Ah, cara. Eu vou de Steelers, eu vou de Steelers, confio nesse, nesse bounce back também do Steelers aí, como o ele falou, mas é um jogo que é pra ficar de olho nos dois, que já é teste pra playoff, viu? Esse jogo é calibre de playoffs. então ver como esses times se portam contra outros times tão bons quanto, né? É muito importante nesse, nessa reta final de temporada. Agora a gente tem o um Atlanta Falcons indo jogar em Kansas City contra o Chiefs, Aurelio Fagundes. Eu vou daquele time que ganhou 100 sem
1: da semana passada, não sei qual time o Luizinho vai. É... <risos>
0: Calma aí. Não, a, o Santos jogou contra o Chiefs, sabe? Então, eu vou com esse, esse time tipo Vai aqui. não, vai não. Vai não. Vai com o outro, lembra? Vou, a gente... tava esse falando aqui antes, pô, do programa, que você falou, ah, não sei ah. o quê, de Falco. É, com do as do Bucks
1: e cara. tal, né? E,
0: no primeiro tempo, tal Entendi, verdade. É exatamente. É verdade. Então eu vou com
1: o time que vai perder esse é,
0: Exatamente, então você acha que o time que vai perder o time vai ganhar, que é o Atlanta Falcons. <risos> Ele fechou tá com o Falcons aí,
2: <risos> Isso. É, eu acho que o time do Atlanta Falcons <risos> é o time da virada, é o time do amor. E em clima natalino, distribui essas viradas para os outros times, né? Então tá perdendo aí 17x0, ganhando 17x0, desculpa, do Bucks. E nessa semana vai estar tá perdendo de 17x0 no meio do intervalo e vai perder de 43 a 3 Aí, só para ficar tão feio. Tio se levar essa faço coisa boa,
0: coisa boa. É, cara, não tinha reparado quão bom era o encaixe entre Bucks e Falcons, né? Porque o Bucks talvez seja o pior start da liga, assim, os primeiros minutos do Bucks ultimamente tem sido pavorosos e o Falcons é sempre horrível para fechar o jogo. Então vem aquele, aquele encaixe maravilhoso. O começo do jogo do se você pegar é, todo
2: mundo sai feliz. Né? Exato. Se
0: você pegar o começo do jogo do Bucks e o final do jogo do Falcons é o pior time da liga, tranquilamente seria. <risos> então eu vou fechar com o Chiefs aqui também Acho que vai ser vitória fácil aí Eu vou ter que discordar da hora. desculpa aí Aurélio. É.
2: But... Bears indo até Jackson Viu jogar contra esse Jaguars É, acho que vamos ver o Trubisky aí né? Se ele consegue se provar contra um time ruim Porque é nessas Que ele costuma entregar a paçoca, né E contra o time bom também ele entrega a paçoca Então vamos é ver o Trubisky está... simplesmente é, Acho que, que vai levar ainda assim Jaguars tem um time patético E pif, como a gente já falou podcast. E agora eles têm garantido o Trevor Lawrence, né? Então.
0: É isso, é isso. Eu também vou de Bears aqui, eu acho que Montgomery aí, eu acho que esse básico do Bears aí é mais que necessário pra ganhar do Jackson do Jacksonville. É, Cincinnati Bengals indo até Houston jogar contra o Texans.
1: Cara, é um jogo que não vale nada pra nenhum dos dois, mas o Texans, até pelo Lucian Watson, que ele vem jogando, é, é um cara que deveria estar sendo mais bem falado essa temporada, pra mim é o top top 5 uh, QBs aí essa temporada é, vai querer provar seu valor e provar que merece vencer pra parar de chorar na sideline aí, então vamos de texto
2: é a, a famosa faca dos dois legumes aí de ser um QB, né você tem os louros de, da vitória quando você ganha, você que carregou o time pra vitória a galera coloca seu nome lá em cima e quando você perde, mesmo que você esteja jogando o bolão que o Sean Watson tá jogando você não, é, você não tá na, na, na conversa de top QBs aí, porque você não tá ganhando. Simplesmente, é obrigação do QB, então. É, mas Texans ainda tem um time superior. Deu um calor aí no coach, já, já deu uma, um calor numa galera. Eu acho que, que Texans leva essa. Ah, e Ryan
1: Philly vai mostrar o valor e vai mostrar que escolher Joe Burf foi um erro. É isso. Mas mesmo você vai perder.
0: <risos> é, eu vou fechar aqui também com o Houston Texans. É Muita gente lá na nossa página impedindo o Justin Herbert no lugar do, do Watson no, no Pro Bowl, hein? Cabe, cabe discussão, cabe discussão. Eu acho que eu iria com o Watson ainda, mas bela temporada mesmo do Herbert, é que tem a hype toda. Enfim. Acho que nesse jogo aqui vai dar Texans, que acho que o Watson consegue carregar esse time, pelo menos nesse jogo, né? New York Giants ainda até Baltimore jogar contra o Ravens. Jogo importante pros dois, hein?
1: Pois é, um jogo importante pros dois. É... Baltimore tá aos poucos retomando. Tá que jogo contra o Jaguars, também não tem como né, tirar muito mérito em relação a isso, mas foi realmente um estompe, assim. Seu jogo corrido voltou a dar uma ajudada. E o Eagles Edward. É, vou de Ravens. É, meio com um pé atrás aí, mas vou de Ravens.
2: Cara, eu acho que vai ser um jogão. É o tipo de jogo que o Giants gosta de, que nem eu já falei, botar água no aí da galera. Mas acho que, é, que o chopper vai ficar bem... Bem choposo ainda pro Ravens, viu? Acho que leva essa. Um cara que não
0: bebe... Me manda um chope e vai ficar choposo. Cara, realmente não tem...
2: Eu queria falar não diluído, oh, pô, mas não diluído é estranho, Mínima véio. intimidade com Ele o Danone, cara. cara. Ele vai ficar muito <risos> amargão mesmo. <risos> mas a mínima noção do que tá falando. É, eu vou pô. fechar aqui de Ravens é, também. Eu é, acho que o Giants
0: isso. pode sim complicar esse jogo pra Baltimore. Mas acho que o jogo vale demais pro Ravens. Claro, vale muito pro Giants também. Mas o Ravens é um pouco superior ainda ao Giants e não deve deixar essa sua oportunidade passar de conseguir uma vitóriazinha aqui. Cleveland Browns indo até New York jogar contra o Jets. Vamos de Cleveland. Cleveland Browns. <risos> Claramente Cleveland Browns.
1: É, o time que tá despontando no NFL com bastante talento aí. Eu acho só um louco não escolheria o Cleveland Browns nesse
2: confronto aí. É, eu tô aqui pra dizer que Cleveland Browns é o time superior. Sim. Realmente é o time que tem tudo pra vencer esse jogo. Concordo. E eu, assim... Se for botar no papel, o time do Browns é melhor, Que ah, QB é melhor, sim. acho que em nenhum setor perde, né? Só que... Só que... Por motivos que eu não posso dizer aqui, estou sendo coagido a escolher esse Jets, que apesar de todas as, as dificuldades e defeitos que tenha, eu acho que ainda assim vai bater nesse time do Browns aí que tá voando, deixar isso claro, tá voando. E acho que o Jets vai ganhar aí. Felipe, Jets não tem mais o Trevor Lawrence,
0: agora ele pode se soltar, entendeu? Ele tava... Ele exatamente,
2: tava... exatamente. É que nem o Superman,
0: Superman, quando fala pro Darkseid, obrigado por me tirar dessa, dessa prisão que eu tinha, agora eu posso soltar meu poder máximo aqui. É o Jets falando pro Browns, obrigado, obrigado, não
2: preciso mais não, E aquela não, reconciliação com o Sam Darnold, né aquela conversinha awkward de, então, filho, agora é tufo. É. é tu, mas não é tu
0: tanto não Que a gente tá doendo no Fields Beleza. também Mas vai aí vai. <risos> tá, Depois a gente conversa é, Eu vou de Browns, Willis Lips Tu vai de Jets sozinho aqui mesmo Eu acho que vai dar Browns aí é, Carolina Panthers ainda até o Washington Jogar contra o Football Team Cara, o Washington tá numa boa
1: fase A sua defesa tá, tá evoluindo, evoluindo bastante É líder da divisão né? Atualmente se os playoffs fossem hoje É quem iria aos playoffs
2: Vou de Washington Washington é, e a gente tá nesse eterno dilema aí, se CMC, Christian McCaffrey, o né, running back do Panthers, vai voltar ou não. O cara tá semana a semana, já tem sete semanas, então, a cara, quem diria nesse ponto que a gente estaria tendo essa discussão, quem ganharia, se era o Washington ou o Panthers, né, Panthers que vinha num time médio bom e o Washington a gente previa ser um dos piores da liga. E acho que eu vou fechar de Washington aqui, viu, acho que essa defesa vai esquentar o... Esquentar o chope de novo aqui Isso. pra cima do grid. Aí, então aí, aí o, o charme, cara tá 100% <risos> nas, nos trocadilhos de
1: chope.
0: É, eu vou fechar com vocês também. Eu acho que vai dar futebol time aqui. Defesa tá bacana. Eu acho que eles ganham esse jogo aí. Denver Broncos indo até Los Angeles jogar contra esse Chargers.
2: Chargers, né? É, sei lá, cara. O joguinho dos times bem esquisito. Tem jogo que o Loki joga tudo que tem pra jogar, mete 4 TDs em no outro jogo ele tá apagado. Herbert a gente sabe que vem na constante, mas que nem vocês falarem aí mais cedo. Joga como nunca e perde como sempre, né? Então, jogo bem difícil, viu, cara? Que aqui tá 50-50 quase pra mim, mas tendo que escolher alguém, eu vou com o Acho que o talento do Herbert vai falar mais alto no fim do dia.
0: Como o Luiz Felipe falou, esse jogo 50-50 também pra mim. Como vocês dois foram no ah, Charles, vou no Bronx aqui pra fazer uma justiça divina, vai? Acho que Denver Bronx consegue uma vitóriazinha aí. É, acho que principalmente no apagar das luzes aí, essa defesa vai aparecer, Charles vai estar aquela calguetada, Lin vai dar aquela pipocada como sempre, então vou de broncos aqui. Philadelphia Eagles indo até Dallas jogar contra o Cowboys, cara. Jogo importantíssimo. Washington e New York vão estar jogando o jogo deles de olho nesse aí, hein? O que, é que vocês acham?
1: Uh, eu vou de Dallas Cowboys. É, Jogou bem contra o 49ers é, na semana passada. É um time que mostrou bastante constância. É, inclusive, afastou o Elliott, né? E parece que o time conseguiu encaixar melhor, não sei. Vou de, de Dallas Cowboys. É, cara,
2: pra mim, a gente falando que essa aí, NFC East é a pior divisão da NFL, mas tá uma das divisões mais legais assistível, é Porque toda semana é outro cara que pode tomar a liderança. Que divisão que você pode falar que o líder da divisão... E o último posicionado tem duas vitórias de diferença. Isso é muito absurdo, cara. Faltando dois jogos ainda. Então qualquer um pode ganhar a divisão ainda, basicamente, né? Que lindo, cara. É... Que emoção, cara. <risos> que emoção, cara. É bonito de ver isso. É, é O clima lá tá lindo, tomando conta. É... Eu vou de Eagles, cara. Acho que Jalen Hurts entrou muito bem aí. Acho que a defesa do Cowboys não vai conseguir pegar essa dinamicidade aí que ele tem no jogo e vai acabar perdendo.
0: É, eu vou fechar aqui com o Dallas Cowboys, eu acho que são dois times que melhoraram muito nos últimos, nas últimas semanas, acho que o Cowboys ainda tá um passinho à frente, joga em casa. É, mas vai ser um jogo muito pegado, pode ir pra qualquer lado mesmo aí. Los Angeles Rams ainda até Seattle jogar contra o Seahawks, valendo muita coisa dentro dessa divisão, hein?
1: Seattle Seahawks, vamos pro Seahawks aí que tá, tá aí tentando garantir a sua vaga é, como líder da divisão É,
2: eu acho que Seattlezinho leva esse jogo também Acho que você vai começar a entrar naquele clima de playoffs Já estão garantidos, né? Já estão 100% nos playoffs Não sabe se ainda por Wild Card, né? Que eles com certeza pegam Ou se pela, pela vitória de divisão, mas Acho que vai dar Seahawks também Vai ser muito interessante, cara Russell Wilson contra uma defesa boa
0: do Rams Ou o Goff contra uma defesa ruim do Seahawks Bem complicado eu vou, eu vou de Russell Wilson aqui ainda, vai? Eu vou de Seattle também, mas tem chance do Rams dar uma chopada desse chope. <risos> Dá uma <risos> gelada desse chope <show risos> no <Vestilante>. carrozão. <risos> <risos> TNC Titans indo até Green Bay jogar contra o Packers Jogão também.
2: cara
1: Jogo mesmo. É, Aaron Rodgers já tá no, no modo dele vou, vou carregar esse time nas costas, mas... Acredito que o Titans tá bem encaixado, cara. Cara, bem difícil esse jogo, bem difícil mesmo. É... Agora me bateu a dúvida aqui, mas eu vou de Tennessee Titans.
2: É, cara, o que hora ele falou ia é muito certo, Derrick Henry contra essa defesa corrida pifa e patética do, do Green Bay Packers. Vai ser, vai ser um dia longo pra defesa. Só que eu acho que aqui eu ainda fico com o Green Bay Packers, viu? O Aaron Rodgers que acabou de lançar pra 40 touchdowns essa temporada, né? Primeiro QB a fazer isso em três temporadas diferentes. Então eu realmente acho que ele tá naquele modo God e que. Sei não, acho que eu daria MVP pra vai ele. Vai botar o colarinho. Vai botar o colarinho no jogo. Exato. Do no final cara. do dia os Packers vão empacotar o shopping. Meu amigo, por favor, para.
0: Mas <risos> é, ser um jogo muito interessante, propriamente por causa disso, né? Um jogo corrido muito forte, talvez o um jogo corrido mais forte da liga contra uma defesa muito ruim contra o jogo corrido, e é como a gente vê, se o Packers foi eliminado nos playoffs, é, talvez seja isso, né, essa seja o, a fórmula, então vai ser muito interessante ver eles jogando contra esse time já agora, pra ver como que eles vão se encaixar nos playoffs contra times que correm bem. Cara, eu vou dar uma, um voto aqui pro Titans, viu, eu acho que com esse jogo encaixando com o Derek Henry, o Vrabel vai conseguir sim dar uma cadenciada nesse jogo e levar essa vitóriazinha em Green Bay, hein, mas jogão, jogão de bola. Buffalo Bills ainda até New England jogar contra o Patriots. Vamos de Buffalo Bills.
1: Pra mim, hoje, Super Bowl Contender. Uh, pelo menos a, a final da UFC, eu acredito que deva ser Bills e Chiefs. E vem jogando, vem jogando muita bola. Tanto no ataque quanto na defesa. E o Patriots pro Patriots já não vale mais nada, né?
2: Exato. É, por questão de chaveamento, chaveamento é bem provável que dê Chiefs e Bills, né? Porque é o número 1 um e o número 2, então... Não se pegam antes... Impossível de se pegarem antes das finais. Mas, isso pra mim, são os dois, dois times que estão acima aí na IFC. E, cara, vai ver se Bills, né? Não tem, tem nem muito o que falar. Depois da gente ter esse jogão aí de Titans e, e Packers no Sunday Night, nosso Sunday Night vai ser bem. Chopinhaguado. <risos> Meu amigo.
0: <lábio>. Por favor, <risos>
1: acaba esse podcast,
0: <risos> assim, por favor. É, eu vou. <risos> eu vou fechar aqui com Bills também. É vocês já falaram os motivos, é, lembrando que o Bills não tem a segunda vaga garantida ainda, né? tem que estar esperando esse Titans, esse Colts aí que podem beliscar essa vaga, até o próprio, o próprio Steelers né? podem ficar com essa vaga de segundo seed aí, mas eu acho que de todos esses times que a gente falou, acho que o Bills hoje é o mais forte mesmo, só ficando atrás do Kansas City e eu acho que eles levam essa vitória facilmente também e já que falamos de todos os jogos dessa semana 16, eu quero saber de vocês. A Aurélio Fagundes, abre o olho para que nessa semana 16? Justamente pro jogo
1: que a gente falou que vai ser o confronto mais equilibrado da semana. Green Bay Packers contra Tennessee Titans, Para mim é o jogo da semana. É... é o jogo que pode definir muita coisa... Para as duas divisões, e é justamente esse encaixe. Se tiver um jeito para o Aaron Rodgers, vai ser com o jogo corrido, e se tiver um jeito para a Tennessee Titan, vai ser justamente com ataques explosivos, uh, forçando a você talvez tenha que abandonar o jogo corrido. Então, seria o confronto Batman versus Robin, ou de acordo com o Luizinho, Chope versus Cerveja em Lata, mas essa,
0: essa pegada aí. <risos> Beleza, beleza, os caras não aguentam mais, não estão aguentando
2: mais isso aqui. <risos> é, Luiz Felipe, abre o olho pra quê? Cara, eu vou falar pra gente abrir o olho pra essa corrida aí do, do first round, viu? First overall aí do, do draft do ano que vem. Jaguars essa semana tá jogando contra o Bears, então é um jogo ganhável pro Jaguars, viu? Bears que não vem tão bem, talvez o Gardner e jogue, jogue mais aí que o Trubisky consiga levar. Aí Jets pega um cara que foi o first round, né? Baker Mayfield foi o first overall aí, dois anos atrás. E vamos ver quem que entrega mais a Paçoca. Ou melhor, quem que entrega mais o Chope aqui, né? <risos> ah, não. não. aguento mais, cara. Continuo... <risos> cara, o meu, o, olho, o meu abre
0: o olho vai para esse jogo que a gente acabou de falar. Los Angeles Rams ainda até Seattle jogar contra o Seahawks. Cara, é um confronto de divisão. Só disso aí já é muito interessante. É um confronto pela primeira posição da divisão. Que torna mais importante. E vai ser interessantíssimo novamente nessa temporada ver Lockett e Metcalf, jogando contra o Ramsey e Williams, tá? Principalmente quando esse embate estiver acontecendo com Seattle em campo, vai ser muito interessante de ver como é que o Seahawks vai lidar e, novamente, como é que vai lidar com o Aaron Donald. A gente sabe que o L do Seahawks não é a melhor coisa do mundo e Aaron Donald aí, a gente já falou que beleza, que talvez não mereça ser o melhor jogador de defesa, mas ainda assim ele tá na briga para ser o melhor jogador de defesa, se diz muito sobre ele. E já do outro lado, quando o Goff entrar em campo, vamos ver com o Ramsey vai ser efetivo contra essa defesa do Seahawks precisa ser, se quiser bater o pé como um time que vai se forte nos playoffs tem que ser efetivo contra uma defesa fraca do Seahawks, e é isso que a gente vai ficar de olho nesse jogo. Muito obrigado Aurélio, muito obrigado Luizinho pela presença de hoje, curta aí o Natal com a família de vocês, vê se não chama a gente pra casa de vocês é isso, vejo vocês semana que vem Falou! Tamo junto. Até a semana que
2: vem Boa, galera abraço